0: Vékességtestvérek szeretettel köszöntelek titeket a mai napon is. Tovább folytatjuk az adventi úracsorára való felkészülésünket, és a, a mai napon egy nagyon nehéz témát hoztam számotokra, innen a harmadik kávé mellől most már. Folytatjuk egy kicsit a tegnapi gondolatmenetünket a tegnapi napon a bűnvallásról és a bűnánatnak a fontosságáról szóltunk, mint az úracsorára való felkészülésnek az egyik legfontosabb eleméről. Egy jól ismert a szeretnék most elétek hozni Pál Lapostolnak az első korintusi leveléből. A 11. fejezetből olvasom majd a 27-től a 30 terjedő verseket. Ezt az igeszakaszt jól ismerjük, mert az vétel alkalmával, amikor hagyományosan is itt vagyunk a gyülekezetben, ezt a szakaszt szoktuk felolvasni, mint az Úrvacsorának a szereztetési égéjét. Ebben beszél Pál arról, hogy én az Úrtól vettem amit át is adtam néktek, és elmondja, hogy hogyan tanulta ő az úrvasorát, mit tett Jézus, mi az, amiben példát adott nekünk és követnünk előtt. A következő néhány verset, ennek a folytatását szeretném a felolvasni számotokra, hallgassátok, olvassátok figyelemmel. Azért, aki méltatlanul leszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, Védkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg mindannyian. Méltatlanul enni az Úr kenyerét, vagy méltatlanul inni az Úr poharát. Mit jelent ez? Kámély Jánosnak a gondolataira fogok támaszkodni. Az első korintusi levélhez írt kommentárjában, magyarázatában nagyon bölcs gondolatokat vet fel ezzel a méltósággal, méltatlansággal kapcsolatban. Először is testvérek, ez a méltóság, hogy kiméltó az úrracsor a vételre, ez jó, ha tudod, hogy ez nem egy erkölcsi kategória. Ez nem azt jelenti, amit egy első hallásra gondol az ember, hogy aki úrvacsorázni megy, annak tökéletesnek kell lennie. Noha, valljuk meg őszintén, az egyházi, a templomba járó embertől mindig ezt várják el minden fórumon, minden körülmények között, hogy a keresztény ember az legyen fethetetlen és tökéletes. Igen, valóban csak lehetne a keresztény ember fethetetlen és tökéletes. Ezen a Földön egy tökéletes ember volt, Jézus Krisztusnak hívták. Ez nem egy erkölcsi kategória, amit be kell töltenünk, ez, ez nem egy mérce, amit meg kell ugrani az életvitelünkkel, bármi egyébben, hogy aki ezt megugorja, az Úr aki nem, az nem. Nagyon kevesen ugranák meg, sőt azt gondolom, hogy teljesen fölösleges lenne megteríteni az Úr asztalát, akár a gyülekezetben, akár otthonainkban, ha ez lenne a mérce, hogy aki tökéletes, aki méltó az Úristen kegyelmére. Ilyen ember nincs. Ez a méltóság-méltatlanság valami egészen mást jelent. Azt mondja az ige, aki méltatlanul eszi az úr kenyerét, vagy méltatlanul issza az úr poharát, az vétkezik az úr teste és vére ellen. Ez a vétkezés ez abban áll, hogy nem becsüli meg az úrnak testét, így mondja Pál. Ezt testvérek, ez testvérek, gyakorlatban ez azt jelenti, ez a fajta vétkezés, hogy valaki úgy úrvacsorázik, hogy előtte nem készült fel. Nem bánta meg, nem ismerte fel a bűneit. Azaz, tudja, hogy valami baj van. És azt gondolom, hogy ez a leggyakoribb vétek, amit elkövetünk az úrvacsorával szemben. Tudom, hogy valami nincs rendjén az életemben. Isten szent lelke rámutatott valamire. Van valami bűn az életemben, amiről tudom, hogy ott van, de nem bánom. És megyek úrvacsorázni. Mondjuk gyűlölöm a másik embert, haragszok rá. Utálom, kerülöm. Esetleg olyan embert, aki mondjuk előttem, majd utánam ugyanúgy megfogálni az úrasztal előtt, és ugyanúgy veszi majd a Szent Jegyeket. Én ezt az ember gyűlölöm, haragszok rá. Tudom, hogy ez bűn, hiszen úrracsoró után elmondjuk, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus megbocsájtott nektek. Nem először hallod. Tudod, hogy bűn, de nem bánod. Vagy éppen folyamatosan csalok a pénzügyeimmel, folyamatosan lopok a munkahelyemről, mert ezt tanultuk a kommunizmusban, hogy mindenki onnan lop, ahonnan dolgozik, és tudom, hogy bűn, tudom, hogy nem kéne, tudom, hogy nincs rendjén, felismerem, de nem bánom meg, nem hagyom el, hanem megyek az úrasztalához. És Calvin megjegyzi persze, hogy ennek a méltatlanságnak azért vannak fokozatai, hogy ne. Ő kettő példát hoz. Azt mondja, hogy hát méltatlanság, ha valaki parázna, hitszegő, részeges vagy csaló mi volta ellenére megy, oda az úrasztalához. Ezek nagy része nyilvánvaló bűn, hiszen mások is látják, ha ránéznek az életünkre. Azt mondja, hogy ennél picivel enyhébb, de ez is méltatlanság, amikor valaki nem törődömségből vagy hanyagságból nem készül fel. Azaz, bocsássatok meg, úgy beesik az úrasztala elé, hogy hú, éppen ide értem, és akkor jövök, és úrvacsorázok, és minden jó lesz. A helyzet az, hogy nem így működik. Nem úgy működik, hogy beesek az úrasztala elé, Aztán akkor minden jó lesz majd, ha magamhoz veszem a kenyeret, meg a bort. Nem. Azt mondja az ige, lehet miattatlanul lenni és lehet miattatlanul inni. Úgy igyék, és úgy egyék az ember, hogy előtte megvizsgálja magát. Mert aki ezt nem teszi, ítéletet eszik, és iszik önmagának. És most jogos lehet a kérdés benned, hogy amikor... Úrvacsorázunk, akkor az egyik ember életet, áldást, ígéretet, megerősítést kap az Úrvacsorában, a másik ember meg ítéletet ugyanazzal a dalapkenyérrel. Igen, a helyzet az valami hasonlóképpen működik. Az Úristen mindenkinek ugyanazt kínálja az Úrvacsorában. Jézus Krisztus halálának érdemeit, a bűnből való szabadulást, az abban való megerősítést kínálja. De hogy az ember mit veszel az Úristen kezéből, az már itt bent, a szívünkben fog eldőlni. Hogy én a bűneim bocsánatának a jelképét veszem, a megerősítést veszem, vagy egy darab kenyeret, amit egyébként otthon is megtehetnék. Fontos megjegyezni, hogy az úrvacsorai jegyei, a kenyér és a bor önmagában nem szentek. Hiába vinne haza valaki a családtagjának egy darab kenyeret, az a családtag életén az ég a világon semmit nem változtatna, az csupán egy darab kenyer. Az Úrvacsorán nem varázszer. Nem tudjuk így osztogatni, hogy akkor elküldjük neki, és akkor neki is milyen jó lesz. De hogy Itt a szívünkben meg a lelkünkben dől el az Úrvacsorának az ereje testvérem. A jegyekben Isten mindenkinek ugyanazt adja, de nem mindenki ugyanazt veszi el tőle. Ez ugyanis hitkérdés. Ha valakinek az életéből hiányzik az élőhit, hiányzik a bűnbánat, hiányzik a Szentléleknek a jelenléte, az egyszerűen nem kerülhet közösségbe a Jézus Krisztus testével bármennyi kenyeret és bármennyi bort inna ott az úrasztalánál. Ha ezek valakiből hiányoznak, akkor erre mondja Pál Lapostól, hogy kárhozatot eszik és iszik magának. Mert fölöslegessé teszi, ráadásul meggyalázza a szent jegyeket. Ki tehát a méltó? Jogos lehet most már benned a kérdést, testvérem. Emberi értelemben senki. De ha áhítozol az Isten kegyelmére, ha érzed ezt a méltatlanságot, hogy Uram, semmi valom nem lenne a te jelenlétedben, semmi keresni valóm, nem lenne a te asztalodnál, a te közösségedben, ha érzed, hogy, hogy van olyan bűnöd, amely terhel, amitől egyedül képtelen vagy megszabadulni, de nagyon szeretnél, és hiszed, hogy attól Jézus meg tud szabadítani, akkor Isten téged is vár az asztalnál. Legyen az otthon, a templomban legyen bárhol. Ha felismered a nyomorúságod és tudod, hogy rászorulsz a kegyelmére, hidd el, akkor téged is vár az asztalnál. Éppen a hit tesz minket mihatatlanokból mihatókká. A bennünk való testvérek. És még egy gondolat az utolsó 30. vershez, amit olvastam. A teszt olvastuk. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg mindannyian. Van kávinnak egy nagyon kemény megjegyzése az ige kapcsán. Azt mondja, hogy nagyon sok embert nem kavar fel a bűne. Csak akkor, ha Isten ítélettel, büntetéssel sújtja azokat. Ezt meghagyom, gondolkodjatok rajta. Vajon ez a helyzet, amiben most vagyunk, ez a világjárvány, amit most már lassan egy egész éve szenvedünk, nagyon nem Isten figyelmeztetése? Hogy gondolkozzunk el? No ezt meghagyom nektek, testvérek, holnap folytatjuk majd a felkészülést. Áldást, vékességet.